0: Glória a Deus, bom dia, graça e paz. Queridos, é... vamos abrir no Salmo 118, versículo 24. Se você pôde acompanhar a abertura da pastora Bruna, ela, ela disse assim que esse é o dia que o Senhor fez. Então, a gente não combinou não, mas esse é o versículo que a gente vai estar meditando sobre ele. Salmo 118, versículo 24, diz assim Este é o dia que fez o Senhor Regozijemo-nos e alegremo-nos nele Aleluia Vamos, Mais uma vez eu vou ler Este é o dia em que o Senhor agiu, diz nessa versão aí Alegremo-nos e exultemos nesse dia Amém Amém, queridos é... Eu espero que você acorde a cada dia desse ano que já estamos começando Com essa expectativa de que nós vamos celebrar cada dia, a cada momento De maneira a fazer valer a nossa existência nesse mundo Nós vamos ser surpreendidos quando a gente entender e começar a valorizar Ter esta mente, eu queria... Orar com você agora sobre isso. Pai, eu quero, junto com cada um dos meus irmãos, orar te louvando por esse dia, te dando graças, Pai, e pedindo que venha sobre cada um de nós esta unção, Pai, de podermos valorizar que este dia não é simplesmente mais um dia, mas que esse dia pode fazer toda a diferença na nossa vida, e a nossa vida pode fazer diferença em centenas e milhares de pessoas, e por que não no mundo? Meu Deus, que a gente possa ter o entendimento de que o Senhor continua, Continua o mesmo, que não é porque nós estamos um tanto que talvez abatidos nesse dia ou entristecidos nesse dia ou preocupados nesse dia, que o Senhor muda, porque o Senhor não muda, o plano do Senhor continua o mesmo, então que cada um de nós possamos receber esse batismo hoje, Senhor eu quero pedir sim, que venha um batismo de gratidão por cada dia da nossa história, que comece a partir de hoje um batismo de autoestima para cada um, que venha um batismo de coragem por cada um, que venha um batismo de paz, sobre cada um dos teus filhos que estarão e estão assistindo agora essa transmissão, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos não ficar olhando para situações adversas, mas que a gente consiga ter a nossa visão ampliada, os nossos olhos limpos, Senhor, da ordem no mundo espiritual para que venha ser Colocado um colírio sobre cada um de nós Para que a nossa visão se amplie Naquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia E a cada dia da nossa vida Em nome de Jesus Amém e amém Amém queridos Glória a Deus Sabe Nós entendemos que há muitas pessoas que Só passam pelo mundo E elas são assim incapazes de deixarem a sua marca de fazerem diferença, como deixar, por exemplo, um legado mesmo após a sua morte. E sabe, um dos motivos é porque essas pessoas não conseguiram enxergar em cada dia o real valor desse dia. Muitas pessoas, você sabe que é comum as pessoas dizerem não, quando eu fizer... 15 anos, quando eu fizer 18, quando eu fizer 30, quando eu fizer 40, essas coisas assim, e aí, aí então, a vida que eles têm até aquele momento, eles não estão, é, é, não estão sendo gratos por aquilo, Sabe, na verdade estão perdendo cada dia E quando chega nessas idades que eles imaginam Já passou a vida, grande parte da vida Nós já ouvimos grandes pregadores dizendo que Você deve enxergar o seu futuro Porque você consegue chegar até onde você vê Sim, enxergar o futuro é uma coisa Mas valorizando, sabe, é... é trazendo para os dias que nós estamos vivendo o real valor e a gratidão que nós devemos ter, porque quando nós somos gratos a porta se abre, portas de honra se se abrem para as nossas vidas na nossa direção. Então a gente sabe, né, que Cada um de nós temos uma visão diferente sobre a vida Cada um de nós temos uma perspectiva diferente Nós temos lentes diferentes né? Que nos fazem ver a partir das nossas experiências Então a gente entende que muitas pessoas Levam a vida pelas experiências que eles passaram Experiências educacionais A maneira como foram tratados desde crianças A maneira como foram educados a maneira como foram amados ou de repente rejeitados, é, bem-quistos ou odiados. Então, tais experiências: o que, que acontece? Geram uma série de comportamento. E isso nos ajuda, sabe, é, a entender assim, o comportamento de uma pessoa quando você calça o sapato dela e vai aonde ela já esteve. Aí a gente consegue entender o comportamento de algumas pessoas. Quando você conhece a história de alguém, você consegue compreender alguns comportamentos. Nós vamos entender mais por que, que aquela pessoa age daquela maneira ou é daquela maneira. Então, esse é um tempo, querido, de limpar os nossos olhos. Essa é a hora de corrigir. A sua visão, ajustar a sua perspectiva Você pode achar que já está tudo muito bem Mas eu quero dizer que em nome de Jesus Deus tem uma porção melhor para você Deus tem uma unção de alegria, de felicidade maior para a sua vida Este salmo ele mostra alguém que acorda e celebra o dia né? E fala, vamos nos regozijar do jeito que ele fala É como se nós tivéssemos assim Uma opção de se alegrar Como se eu tivesse o controle Se eu vou estar triste Ou se eu vou estar alegre Nós sabemos que não parece ser bem assim, mas dá para a gente dirigir para isso. O princípio do Salmo é, realmente eu posso me levantar a cada dia com a expectativa de celebrar esse dia e a vida e a existência de uma maneira única. Fazer de cada momento um momento especial. Eu quero compartilhar com você que esse versículo... Ainda hoje quando eu levantei para orar mais pela palavra O Senhor ministrou no meu coração e eu sei que eu fui ministrado Eu sei que já mudou em algumas coisas a minha maneira de ver A minha maneira de me comportar Celebrar o mínimo querido celebrar o mínimo, isso a gente já faz, graças a Deus nós já aprendemos a celebrar o copo de água que você toma, a celebrar, hoje nem devia usar esse exemplo, mas celebrar o oxigênio que nós respiramos, sabe, celebrar a saúde, já que muitos perderam tanto nesse período, celebrar a nossa liberdade, porque a gente, quando a gente tem as coisas com facilidade, a gente não celebra, como diz, não dá tanto valor aquilo, sabe? Celebrar a nação que nós vivemos, querido. Sabe, quem me acompanha nas lives, quando a gente faz todo dia, 7h30, tem uma live que a gente está fazendo, é uma benção, você... Procure estar ali entrando, acompanhando Porque a melhor coisa é começar o dia na presença do Senhor E a gente tem conseguido isso né? Essa pandemia já nos trouxe esse hábito tão maravilhoso Que é começar o dia meditando na palavra É tudo rápido, mas tem sido muito bom Se você já tem assistido, coloque aí Como é que faz para as pessoas chegarem lá Você me ajuda, entre aí no chat e diz Olha, faz assim que vai ter sido bom e tal. Se você não tem gostado, você fala no como é que diz assim no, no, no particular aqui para mim no, no, no privado, entendeu? Não, mas você pode dizer. Então, em cada live, essas pessoas que nos acompanham, eu celebro e agradeço a liberdade de nós podermos nos reunir falando livremente sobre a palavra de Deus, porque para gente isso é tão comum. Tão normal que a gente não valoriza os países onde as pessoas têm que se reunir escondido em porões, se entrarem no meio de floresta para poderem falar da palavra de Deus, que quando pega uma Bíblia, eles dividem a Bíblia para cada um ler um pedaço, porque não tem liberdade para isso, sabe? Então há uma há como uma mudança. Mesmo de manhã comigo, acontece como uma mudança que me leva a ver assim como se fosse um outro par de óculos, uma outra lente, tudo aquilo que era gratidão. Então a gratidão vem e nos faz ver coisas que nós não imaginávamos. E nós podemos ver com gratidão as coisas que estão nos afligindo, aquilo que nos angustiava, sabe? E com isso nós deixamos de estar aflitos, de estar angustiados, simplesmente porque eu mudei o meu olhar em relação a algumas questões. Quando você diz Senhor, obrigado por isso, por aquilo, obrigado porque eu tenho essa luta para enfrentar hoje, mas o Senhor é comigo, o Senhor me dá sabedoria, o Senhor diz para eu pedir sabedoria, então eu estou pedindo Senhor, obrigado porque eu sei que o Senhor tem sabedoria para me dar. Quando você fez essa oração, você já mudou o olhar em relação a algumas coisas, então talvez você esteja enxergando algo que te aflige. Mas existe um ponto de referência, existe um ponto de vista que você pode enxergar isso, que está angustiando o seu coração de uma maneira que não angustie mais, acredite nisso. Você pode fazer com que isso mude o sentido e se torne em seu favor o que era contra você. Sabe, quando eu entendi... É, que eu orava né, para trazer essa palavra hoje, eu entendi que essa aqui seria a palavra para hoje, é, eu falei isso com a Vera, e ela me falou assim, você não pode trazer alguma coisa sobre o Espírito Santo? É, eu amo pregar sobre o Espírito Santo, porém, é, eu entendo que agora, nesse tempo, sabe assim, é importante que nós possamos levar as pessoas a olharem para um futuro acima desse momento que nós estamos vivendo. E esse é o que é a nossa função, querido. Levar você a ver acima das circunstâncias. Saber que existe um Deus poderoso, que não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, mas que Ele, te pode, ele pode te levar a isso. A olharem para o futuro com esperança. Isso foi, por exemplo, o que Moisés fez com o povo. Ele diz assim o Senhor falando com o povo lá, o Senhor vai nos levar para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra de romeiras, de oliveiras, não, não tem tâmara, mas de tamareiras, que é uma benção aquelas tamareiras, e Ele coloca tudo isso em perspectiva, aí Ele diz assim, olha, vão ter desafios sim, tem inimigos, eu quero dizer para você, querido, que em 2021 e nos próximos anos terão gigantes pela nossa frente. Terão grandes desafios você vai ter que enfrentar sim, mas os seus olhos não podem ficar focados só nisso, você não pode concentrar sua força, sabe, se concentrar nessa força diabólica que está se levantando sobre a terra, é algo diabólico, se você começa a ver, você fala assim, meu Deus, será que o diabo dominou tudo, não, Deus está no controle, mas que ele tem se levantado, ele tem. Então, você tem que se focar em outras coisas, o Senhor te mandou avançar, o Senhor te escolheu, você faz parte do povo de Deus, e o povo de Deus não entra em batalha para perder, anote isso, o Senhor não leva o seu povo para ser humilhado, para ser derrotado, só por um tempo para fazer tratamento com a gente, o Senhor ele te mandou entrar na terra prometida, o Senhor te deu os inimigos como se fosse um pão, lembra dessa passagem lá? É um alimento, então foque, porque o foco é a sua realidade, foque naquilo que te traz esperança diz a palavra, porque essa é a sua realidade Aquilo que você se concentra, aumenta, se torna maior Então se você se concentrar nas notícias que a gente está ouvindo Nas coisas ruins pela frente, sabe? Isso aí vai ficar cada vez maior Então você pode encher a sua vida com coisas boas E aí como é que você faz isso? Comece a enxergar tantas coisas na vida com outro olhar Comece a enxergar com outro olhar. Ah, mas eu não consigo. Hoje, em nome de Jesus, eu creio nesta unção que o Senhor já prometeu. Vai passar por essa transmissão todo dia, Vai chegar até você. Vai te impactar. E você, como eu hoje olhei e falei, meu Deus, eu fui ministrado. Você vai poder dizer, Senhor, o Senhor me ministrou através daquela transmissão. Porque eu estou vendo com outro olhar. Então você pode enxergar tantas coisas na vida com outro olhar O olhar da fé, da expectativa positiva Olhos de fé, olhos de esperança São os que nos movem, sabe? E que nos levam à ação, querido Se você tiver esses, esse olhar de esperança Olhar assim de fé Você vai agir com isso Porque a esperança, ela não é passiva ela é ativa. Tiago 5,7 diz que o lavrador ele espera o precioso fruto da terra até que se derramem as primeiras e últimas chuvas. O que, que ele faz enquanto ele espera? É como é, ele como é que ele espera a colheita. Ele cuida da semente. Ele vai lá e riga a terra, ele arranca as ervas daninhas, ele trabalha querido. Ele está, na verdade Isaías o profeta diz que quem espera no Senhor renova suas forças, subirá com asas como águia, correrá e não se cansará, caminhará e não se fatigará. Ou seja, quem espera está em movimento também. Quem espera está em movimento, o salmista declara, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas nós temos que ter a nossa ação de fazer, de entrega, a chave é entrega a chave é entrega então para você hoje aí aonde você estiver, aquilo que estava sendo peso para você, a chave é essa, entrega, ah, mas eu não consigo, vai conseguir em nome de Jesus, que é por isso que nós estamos aqui por isso nós temos jejuado por isso a liderança tem vindo e orado ao redor desse prédio desse lugar, aqui dentro temos orado por você porque você vai viver o sobrenatural é promessa do Senhor que esse é o ano de viver sobrenatural então aquilo que você não conseguia até agora se prepare para viver coisas novas que você nunca viveu diz o Senhor aleluia então a chave é entrega queridos entregar é um ato contínuo entregar é um ato contínuo é uma ação que se exige uma ação que se de colocasse no caminho e ao andar você acha aquilo que você está procurando. Então uma ação é se colocar no caminho, porque enquanto você anda, aí você vai achar o que você procura. Pessoas paradas, pessoas que não têm iniciativas, pessoas que não se movem, que ficam esperando as coisas acontecerem, dizem que estão esperando em Deus. E eu fico imaginando por vezes Deus respondendo assim Ah, você está esperando por mim E eu estou esperando por você Quer dizer, Ele não deve falar assim né Eu estou esperando por você é, Mas ele está lá falando assim Filho, você está esperando por mim Mas eu estou esperando por você Levanta e anda, vem, porque você tem que fazer algo São pessoas que não conseguem alcançar o seu destino Porque as coisas acontecem no caminho E essas pessoas não tomam o caminho Oh, aleluia, você se prepare Porque eu tô, a gente está para trazer uma ministração Sobre os milagres do caminho Sobre as bênçãos, as coisas que acontecem no caminho A apóstola falou sobre as ofertas é, é, e realmente ela não falou nada depois ela vai ter a oportunidade de contar de novo esse dia aí dela que ela falou dessa oferta eu me lembro que a gente sempre falava assim anotava um papel quanto que ia ofertar para ter concordância eu estava longe dela e aí eu anotei lá era assim mil reais para nós querida é é muito dinheiro mas era na época imagine a 30 anos atrás. E você e a gente sem dinheiro para pôr pneu no carro. Sem nada, 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 nada. E aí eu falei, bom, ah, eu tenho que ter fé. Eu lá sentado. Eu vou ofertar mil. Eu vou colocar aqui mil. Aí eu falei assim, eu vou pegar a Vera dessa vez. Porque ela sempre colocava mais do que eu. Eu falei assim, dessa vez, eu imaginava que ela ia colocar 500. Porque 500 já era muita oferta. Aí eu falei, eu vou colocar mil. Aí eu anotei no papel e ela estava lá sentada e anotou no papel dela. Aí chega na hora, a gente vai junto, vamos ver quanto você pôs, quanto eu pus para a gente ter o um acordo. Falei, eu estava todo cheio. Falei, mil eu vou pôr. Quando chega lá, ela tinha posto dois mil, foi dois mil. Falei, meu Deus, Fale, glória a Deus. Só que eu ainda me lembro que eu falei, por isso que ela falou do dentista. Eu falei, Vera, mas nós temos que pagar o dentista. Ela falou assim, o dentista vai esperar, a gente faz em quatro vezes. Aí a gente fez em quatro vezes. Só que não parou naquilo, querido. Você entrou num caminho e aquilo foi continuando. E quanto mais a gente foi andando nesse caminho, porque ali rompeu, falou, ah, acabou e tal. Quanto mais a gente foi rompendo entrando nesse caminho, mas a gente foi rompendo. Uma pena que eu não posso dizer quanto que nós ofertamos essa semana, porque não é bom dizer. Essa, a gente tem um carro, né? o carro da Vera é 2012, e a gente vai trocando para não ficar desvalorizado e tal. E aí o valor que a gente ia trocar o carro, na verdade, era 20 mil reais. A gente tinha separado já, dava para trocar o carro. Mas aí essa semana a gente cumpriu uma, uma, uma promessa, vai. Algo que estava no nosso coração. E o Paulo Henrique não sabia. Quando ele pediu para a Vera trazer a palavra de oferta hoje, ele não sabia que nesse começo da semana, quer dizer, na semana passada já, nós tínhamos já acertado de entregar uma oferta de 20 mil reais aqui na igreja. Por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque é a autoridade. Nós só não entregamos a semana passada porque o banco estava cheio e a gente não podia entrar lá no banco para fazer lá a transferência e tal. Mas foi feito essa semana, terça-feira, não me lembro, segunda-feira. Deus, ele olha, por isso o Paulo Henrique chegou e falou, vocês não sabem o que acontece quando a Vera vai ministrar. Em casa. É 30 Bíblia para ela ler, mais não sei quantos livros, e abre a sala, fica cheio de coisa. Falei, Paulo Henrique, você foi falar para a mamãe ministrar, agora eu estou perdido em casa, porque agora é tudo vai e tal. Mas é, é que Deus viu e, e Ele usa autoridade. Ele já te deu autoridade em alguma área da sua vida, querido. Eu quero declarar que você já tem autoridade de Deus em alguma área. Use essa autoridade. deixe, Manifeste essa autoridade para que Deus possa usar ainda mais. E quando você vai andando debaixo dessas coisas, num caminho, as pessoas do seu destino se juntam a você. Quando você decide que você, ao invés de ficar esperando, você tem que esperar andando, as pessoas do seu destino se juntam a você. Eu quero dizer que hoje, não, não dá para falar que o quanto a gente já recebeu de oferta assim, é... bom, vocês sabem, imagina só, eu nunca tinha pensado nisso, mas naquela oferta lá, imagina quanto a gente já recebeu de primícia. São pessoas que fazem parte do nosso destino Que Deus disse assim, olha Porque vocês são fiéis As pessoas vão trazer dinheiro nas suas mãos A gente nem sabia o que era esse negócio de primícia A gente assustou achando que a gente ia estar passando necessidade e que as pessoas iam dar dinheiro para a gente poder comprar as coisas. Quando a gente vê cada um que nos entrega a primícia, querido, a gente sabe, Deus falou isso, meu Deus, o Senhor está nessa primícia. O Senhor separou essa vida, o Senhor moveu essa vida. São pessoas que, quando você anda, as pessoas, o seu destino se junto a você. Enquanto você caminha, guarda isso os tesouros encobertos se mostram para você, as riquezas escondidas, elas se mostram, elas vêm, nós já recebemos é, nesse tempo aí, logo em seguida a gente recebeu uma oferta do André, lá o grandão que começou com a gente, ele nos deu uma oferta no melhor hotel que tem lá na Foz do Iguaçu, é aquele dentro lá, quase debaixo da cachoeira lá, e nós foi ali que nós ficamos, nem podia ir, só, era só pessoas assim, muito assim que iam naquele hotel. E lá estávamos nós, duro, <risos> com o carro emprestado que o Gustavo nem sabia, porque o Gustavo não namorava com a Carol ainda. O Gustavo nem sabia, mas ele também estava investindo, porque o pai dele chegou e pediu para ele emprestar o carro dele para a gente ir, porque nós não tínhamos carro para ir até Foz do Iguaçu. Então nós fomos com o carro emprestado e entramos ali naquele parque de Iguaçu Que é um hotel maravilhoso, lindo, lindo, lindo A gente só ia comer o que tinha direito, café da manhã e almoço, janta não Mas Deus acabou fazendo também, que nós ganhamos um jantar E aquele jantar era um churrasco que eles fazem lá no aberto, num lugar lindo, maravilhoso E eu fui lá com o meu vale e falei para o rapaz assim, querido, é, eu vou levar para o quarto. Por quê? Se eu comesse ali, era só eu. Então eu falei para ele assim, oh, eu vou levar para o quarto. A minha esposa não, não vai descer. Ah, o senhor vai levar? Vai. Ele falou, oh, o senhor pega aí. Eu falei, não, não faz assim. Eu falei, como é que eu vou pegar? Tá? Ele falou, pega o quanto o senhor quiser. Eu falei, ah, está brincando. Ele falou, eu vou pegar para o senhor. Porque eu não pegaria tudo que ele pegou. Aquele método... Ele pegou lá um, umas bandejas tá, e começou, descia os espetos de picanha assim, ó, blum, descia. Blum, eu falei, bom, nem vou me atrever a falar que está bom. Deixa o negócio rolar aqui. Bom, a gente teve daquele jantar para todos nós ainda sobrou muito. Eu quero dizer que as pessoas do seu destino vão trombar com você na sua caminhada. Em nome de Jesus eu quero te pedir que, sabe, você entenda isso que você agora nesse instante sabe é, é, busque no Senhor esse entusiasmo porque as questões sabe que que tentam nos nos trazer assim é, é, abatimento tenta nos trazer a tristeza ou angústia ou sabe é, aquilo que você prestar atenção cresce, lembra disso, se você ficar prestando atenção na sua angústia, isso vai crescer, sabe? Olha só, o povo estava prestando atenção nos gigantes, eles não entraram na terra prometida, e o que, que acabou acontecendo? Morreram no deserto, lembra dessa passagem? Os soldados de Israel, eles estavam prestando atenção no tamanho de Golias, e eles foram incapazes de derrubar o Golias. Mas havia um menino que, ao enxergar o Golias com outros olhos, ele tinha outra lente, diferente do, do exército. Isso dava para ele uma outra visão. E ele olhou para o Golias e ele viu o quê? Ele falou: Pô, esse sujeito aí está totalmente descoberto. Ele não tem a cobertura de Deus. Ele está desprotegido. Ele não tem aliança com Deus. Então, para Davi. Ele disse assim, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu tenho aliança com Deus, ele não tem. Ah, esse gigante aí está é perdido. Então a perspectiva, o olhar de Davi fez encarar o inimigo com outros olhos. Um grande escritor diz assim, deixe as suas esperanças e não os seus ferimentos moldarem o seu futuro. Sabe, tem pessoas, se a gente não se cuidar, a gente deixa os nossos ferimentos, as nossas feridas guiarem o nosso futuro. E o que a gente tem que... Que entender, é que a gente precisa deixar a nossa esperança Eu sei que é difícil, porque muitas vezes você não vê Mas eu quero declarar em nome de Jesus Que o Senhor hoje, Ele abre os teus olhos espirituais Ele te dá uma visão nova Por que, que eu sei que é difícil? Porque naquele tempo também, eu nunca podia imaginar Que a gente fosse viver o que nós estamos vivendo hoje Que Ele não dava para imaginar Agora ouça só os milagres estão ao redor, estão à nossa volta, a esperança faz planos, então que haja planos na sua vida, então nós damos boas-vindas ao que virá, quando você tem esperança, você está dando boas-vindas àquilo que vai vir, infelizmente algumas pessoas estão sempre se preparando para o pior, planejam a derrota, e aí ele vai caminhar para isso mesmo, isso vai crescer na vida dele, Sabe, eu quero em nome de Jesus, é, chamar você para que você diga comigo, olha nós não estamos parados, nós estamos avançando, sim, esse dia de hoje, o seu Deus, como eu disse no início, Ele criou esse dia e Ele não está parado em função da... Da situação que nós estamos vivendo, ele não está parado porque você está desempregado, ele não está parado porque você está decepcionado com alguém. Não, não. Ele está, ele continua no plano dele. Eu estou fazendo o plano para alguns anos pela frente. E eu cheguei, peguei a Rebeca e a Sara lá, quando eu estava com elas, e eu disse que eu quero que elas me levem para passear. Elas dirigindo o carro. Não sei quantos anos eu vou ter. Mas, mas vai dar, vai dar para chegar. E, e elas dirigindo o carro. Então eu já visualizei elas dirigindo o carro. Vovô, fica quietinho, você não pode mexer aí. Vovô e tal. E agora, e tem mais ainda. Daqui a um tempinho, eu vou ter outros para poder cobrar mais tempo ainda. Dizendo assim, olha, é, tem o Benjamin, né? tem tudo isso. Tem o do Paulo Henrique e da Bruna, eu não sabia se você tinha falado ou não. Eu fico aqui, né? É, porque agora já tem tem o Benjamin e tem o do Paulo Henrique e da Bruna, que eu vou chegar e falar assim, olha, você se prepara que você vai levar o vovô para andar de carro, quero ir lá pra praia, comer um peixinho e tal, voltar. Tá. Querido, a esperança, ela é uma profecia do seu futuro. Guarda isso. Esperança é profecia do seu futuro. Aleluia. Sabe, você fala como acredita o que vai acontecer, então você age como acredita que vai acontecer, então você faz os preparativos para aquilo que você acredita que vai acontecer. Ou porque você acha que a gente vai lá e, e não está comendo Não está sorvete que eu amo Não estou pegando pão que eu amo Pizza que eu amo Nem sei quanto tempo que a gente não come uma pizza Por quê? Ué, eu sei que eu preciso Pizza é bom Você coma com moderação é, Mas por quê? Porque eu sei que na idade que a gente está A gente tem que fazer essas restrições Se eu quiser que o filho do Paulo Henrique e da Bruna Me leve passear de carro Daqui 20 anos Poxa, é mole, eu vou estar com 85 Amém Amém E eu acho que ainda vou falar para ele, vamos logo menino Vamos, vai a, a esperança, querido É ajustar as suas ações Ajustar as suas expectativas Imagine Olha a responsabilidade Sabe, eu tenho responsabilidade De trazer palavras de esperança Para minha família eu tenho a responsabilidade de trazer palavra de esperança para vocês. Para a comunidade, para quem está nos seguindo. Então olha para o seu filho ele precisa ver você trazendo palavra de esperança. Então fale como se fosse acontecer. Haja como se estivesse acontecendo. Tem gente que né, até hoje, eu sei que a partir de hoje mudou. Mas tem gente que não dava o dízimo. Porque achava que oh, mas como eu ganho só dois mil como é que eu vou dar 200? Eu vou ficar só com 1.800. Ele achava que 200 ia fazer falta. E que com 1.800 ele ia resolver a situação toda. Quando, na verdade, a gente vai para cima e faz. E Deus traz muito mais, querido. Mas muito mais em tantas coisas. Sabe? Então, em nome de Jesus, haja como se estivesse acontecendo. Porque a esperança, ela canta uma canção de júbilo. Sabe, quando você está com esperança, você entra numa canção. Então mantenha no seu coração um louvor e não uma murmuração. Mude aí, eu escrevi aqui o disco, mas porque isso aqui é coisa de assim. Né? Mude agora o... O que que compra aí? no. <risos> Mude o seu jeito de falar, pronto. É. A questão é o seguinte. Deus colocou um poço dentro de nós. Então, cave, <risos> para você achar água, querido, cave, você tem que cavar um pouquinho, tem que descer o balde, essas coisas. Efésios 5 diz assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos, com odres, com cânticos espirituais. Aleluia, está vendo sobre o Espírito Santo, que a apóstola tinha pedido, ela não sabia, mas já tinha aqui sobre o Espírito Santo. Continue cantando a música que Deus colocou no seu coração. Eu não sei vocês, mas às vezes vem cada música e eu, para cantar qualquer uma que vier, é tristeza. Mas eu canto, só para mim. Então continue cantando a música que Deus colocou no seu coração. Nós temos que continuamente ser cheios de Deus. Nós oramos aqui com os músicos, com os técnicos, antes do culto. Porque imagina, imagina se eles não estiverem cheios da presença do Espírito Santo. Vai chegar aqui e vai ficar, uh, uh, você não vai, não vai fluir. Agora, cheio do, do Espírito Santo é uma bênção, mas não quer dizer que eles não tem que ensaiar, eles têm que buscar se aperfeiçoar. As pessoas, querido, que não tem entusiasmo, muitas delas, é porque está faltando Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo são entusiasmadas, não tem jeito, ela pode ter o perfil dela, ela não vai ser igual um ou outro, mas ela tem o um entusiasmo, nem que for para dentro dela, são pessoas poderosas, o Espírito Santo nos dá uma ousadia para fazer coisas que naturalmente nós não faríamos, Lembra do apóstolo Pedro? Ele negou Jesus diante de uma escrava. E depois, cheio do Espírito Santo, ele olhou para os fariseus. Aquela grande multidão e disse assim, ó, vocês mataram o autor da vida. Então cadê aquele Pedro medroso que se escondia e que negou Jesus três vezes? Ele está dizendo agora, sabe assim, com autoridade. Olha, vocês mataram quem criou a vida de vocês. Então a gente vê dois retratos, duas fotografias que parecem ser de dois personagens diferentes. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única, é uma experiência contínua. Isso não é só quando tem culto uh, presencial. Isso não é só quando tem uma orquestra, um coral, ou a banda, ou um cantor. Não, querido. Ser cheio do Espírito Santo é uma experiência continua aí você na sua casa agora, buscar e falar Senhor, eu quero experimentar mais do Senhor hoje, esta semana me dá uma experiência linda, nós temos que ser cheio do Espírito Santo querido, o seu enchimento do Espírito Santo do passado, não serve para hoje, hein? não serve, são novas situações... Deus tem um novo manto, Deus tem uma nova capa, Deus tem uma nova unção para você, para esse novo tempo, aleluia, e não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, sabe, você não vai chegar lá sozinho, você vai fazer as coisas que Deus te chamou para fazer e não a sua capacidade vai fazer, mas na capacidade dEle, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos segundo o seu poder, segundo o poder dEle que opera em nós. É o seu poder que opera em nós que vai nos fazer vencer tudo e chegar ao nosso destino mais alto. Em nome de Jesus, entenda isso, a esperança ela dá um novo significado aos acontecimentos da sua vida. Quantos creem que esta semana você terá um novo significado para a sua vida, para a sua história? Hoje, pode ser hoje querido, não se trata apenas de resolver algo momentâneo, não é isso não. Mas algo que vai muito mais à frente com você durante a sua caminhada. Eu quero orar com você agora. Em nome de Jesus, eu quero declarar que nós vamos ter uma semana como você não imaginou não. Se prepare aí, diga pare tudo agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero antes de orar ainda dizer, olha, não se esqueça dos alimentos para o Projeto Vida. Nós estamos... Chegando num momento difícil Crítico para a nação Muitas pessoas estão necessitadas Mas o Senhor tem nos dado Olha, Glorifique a Deus pelo quilo de fubá Que você pode dar Glorifique a Deus pelo quilo de macarrão Sei lá, que você pode trazer Pelo quilo de picanha Que você pode trazer, não tem problema É? São Peru o que você quiser dar em nome de Jesus Glorifique, glorifique a Deus Pelo quilo de café que você pode dar Em nome de Jesus E não diga que não tem, por favor Em nome de Jesus Não diga Pai, em nome de Jesus Nós estamos clamando agora Senhor, junto com os meus irmãos, crendo que o Senhor pode nos levar a colhermos, Pai, a cem por um. Mesmo, Senhor, estando num tempo complicado. Meu Deus, que ao glorificarmos o Senhor por este dia, que Ele já venha fazer diferença na nossa história. Que hoje, hoje, cada um dos Teus filhos, Pai, possam já viver diferença para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Thank you